0: Он говорит! Он говорит!
1: Кто ты такой?
0: Я тот, кто рубит, рвет, режет и крошит! Я клыки в темноте, злые когти в ночи! Маститель страсти и силы и мощи! Я лорд Пероводс!
1: Всем привет! Это 12 выпуск Денег Джоули Драконов. Никита, привет. Привет, Алан. Сегодня поговорим про Биовульфа или Биовольфа. Кто это? Как это? Эм,
0: Владимир Биовольфа и Оттуда примерно берется разословно. Но сразу оговоримся, что мы будем говорить не о Биовульфе, какого-то там непонятном, а о Биовульфе. В англосаксонском эпосе Биовульф которые на самом деле Беовольф, все имена собственные, а также топонимы произносятся с ударением на первый слог, на первую гласную. Так что постараемся соблюдать это правило. Не обязательно у нас будет получаться.
1: У меня Беовольф сам в. Извините. Не Лавкрафт, конечно, Беовольф. Ну, Значит, чат... отлично, видишь, это везде работает. <с Идеально. <с ну просто да. На... А старо... я тебя буду
0: называть Алан. С... Вот,
1: на старом англосакском говорим. Говорят, на старом Англосакском. Англосаксонском. Mm -hmm. Говорят на старом англосаксонском. Именно на нем и говорят. Биовольф в самом детстве, помню, кассета была с Биовольфом, Там еще в главной роли пресловутый Райден Кристофер Ламберт, как сыр.
0: Кристофер Ламберт, да.
1: Да. Нет, на старом англосаксонском, со саксонском. Даже Ламберт.
0: Кристофер. Да. Все Lambert. на первый Кристофер, Ламберт. Он же горец. Кристофером также звали покойного сына джона рональда Ройла толкина кристофера толкина причем здесь он причем здесь толкины всем, всем семейством это мы еще к этому вернемся и уделим этому немало внимания сегодня
1: короче говоря я это э, название слышал очень часто биовольф у меня был не фильм а в конце кассеты Трейлер. Какое-то то ли будущее, то ли лазеры, мечи какие-то световые. Я уже не помню. Какие-то твари, напоминающие чужих. И у меня четкое сложилось представление, что Биовульф – это, короче, био. Или био. Био. Это био. Это биологическое что-то. И Вульф, ну, типа, это его так зовут, Биовульф. Типа, он какой-то мутант.
0: Виталий Биовульф. Программа «Себряный шар». Про эту сегодня поговорим
1: и, и вот у меня было четкое ощущение Что это какой-то мутант И вообще все, что связано с Беовульфом Вот э, испортил Кристофер Ламберт Чуть попозже появился фильм Который называется Беовульф И когда его, ну, где-то он мелькал В трейлерах, в, там, в интернете В описании, я думал, как правильно Он пишется, Био, почему он здесь Био Пишется, а там Био, И почему он в средневековье каком-то происходит Почему он не, не в будущем где чужие? Где Кристофер Ламберт? Ну, ну,
0: кстати, кстати, Кристофер Ламберт снялся в этом фильме в перерывах между съемками в двух частях Горца. И поэтому он, не выходя из образа, что называется, снялся и в них. Вот он там такой мрачный мужчина, тоже с тяжелой непростой судьбой, нелегкой. Так а ты смотрел с... этого? Сражается со злом, конечно. Конечно. То есть ты вот этого бы из будущего смотрел. Да, да, да. Это типа какая-то пустая постапокалиптическая история, и люди впали в невежество и в темные века вернулись. А, и
1: он, и он короче, связан они с вот, темой.
0: Ну да, он, конечно, связан с темой. Сегодня, когда мы будем э, разговаривать, а мы будем разговаривать о влиянии эпоса Биовульф на популярную массовую культуру, э, мы коснемся этого фильма обязательно. И это, будет, и это будет скорее раньше, чем позже.
1: Ну, в общем, я немножко так потянул на себя одеяло. На самом-то деле, я абсолютно ничего не знал про эту сагу до момента, когда мы с тобой в очередной раз разговаривали про каких-то там викингов, вообще скандинавские мифы. И что к слову. Опять пришел этот Биовульф, и ты мне говоришь: посмотри хотя бы кино какое-то, чтобы понимать, о чем идет речь. И я сег... хотя бы
0: слово Беовульф, прочти его.
1: Продолжи <смех> слово, <смех> хотя бы. Не пожалеешь. И я, я для себя такое откровение для меня случилось, когда я начал э, смотреть фильм трехмерный с Анджелиной Джоли с Энтони Хопкинсом, казалось бы, вообще в, в мультипликационной экране. Э, э, трехмерная мультик, не знаю, фильм. Motion
0: называется. capture технология называется.
1: Да. И когда он начался этот фильм. Там появляется тот самый Беовульф, я такой думаю. Он же Беовульф. Да, он же Беовульф. Я такой думаю: подожди, Вульф, ну, наверное, волк. А Бео, наверное, Бьорн. Может быть, он медволк, и там где-то чуть поодаль, по-моему, даже так и произнесли. У меня прям вообще этот. Озарение какое-то прошло. У меня все вот эти био-йогурты, биоинженеры перелетели. Биоволки. Да, без ГМО,
0: без ГМО, волки. Я до
1: последнего не понимал, почему зачем так глупо называть биоволк. Ну, в смысле, он же и так биологический. Ну, это абсурдно,
0: это абсурдный перевод. Как правило, у нас же всегда странные переводы американских фильмов, каких-нибудь там, ну, англоязычных фильмов, которые появляются в нашем прокате. Вот здесь вот такой тоже сумасшедший, какой-то совершенно абсурд был биоволк у меня тоже была кассета с надписью биоволк
1: а то есть вот ну все хорошо значит я значит, именно ты... у тебя у тебя
0: было нонса у меня была кассета именно сама на ней была надпись биоволк я ничего не знал тогда об этом я вообще ничего не знал ни о каком эпосе ни о каком биовульфе, ни о каких англосаксах я был абсолютно невежественным даже больше чем сейчас
1: короче у меня после этого стерлась вся невежественность относительно названия, как минимум, но я до сих пор не понимаю, что это за сага, насколько она важная, потому что после просмотра фильма, если честно, кроме скуки и какого-то вот классического примера сюжета, я не заметил. Понятно, что если убрать некий опыт просмотренных лент, то есть, вернее, как, если убрать опыт насмотренности, то в этом фильме, наверное, что-то найдется. Он будет даже интересным. Но, как мне кажется, он, по-моему, и в прокате проли... этот... пронесся вообще. Никто его особенно не заметил. Хоть и потратили довольно много на таких звезд, да, как Хопкинс и Джоли, и на трехмерную графику, что по тем временам было довольно дороговато. Он... Вот э, ка качество, в принципе, неплохое. То есть, даже сейчас можно смотреть. Но сюжет... До 2007 -го года. Ну, Какой-то заурядок, Самое... не знаю. И вот в связи с этим сразу вопрос. Почему это сага, почему они так много говорят и почему в нее вбухали так много денег и даже Голливуд решил за нее взяться.
0: Вообще брались не только в 2007, брались много раз, как выясняется. Причем в самых неожиданных местах. Когда я готовился, я даже удивился несколько раз, когда узнал, что вот, -вот там, там и вот здесь тоже вот уши торчат нашего Беаульфа. Но, к сути, для того, чтобы разобраться в том, что у нас такое англосаксонский эпос Биовульф ранний средневековый. Надо понять вообще кто такие англосаксы, мне кажется, потому что с -с -с сомневаюсь, что у всех прям сразу картинка складывается. Англосаксонский эпос. Ага, все, все, прям пазл сразу, раз. отлично, сразу карта перед глазами, сразу э стрелочки переселения народов, все дела. Мы когда говорим о британцах, о западной британской культуре, об американской культуре, мы часто используем термин англосаксонская культура, англосаксонские страны, англосакс... Ну, не знаю, мы часто... Ну, то есть время от времени там в СМИ где-то появляется такая расхожая фраза. Англосаксонские страны, англосаксонская культура. Мне кажется, что это более-менее на слуху фраза. Почему так? Так потому происходит, что после того, как римляне ушли с Британских островов в начале V века, и живущие там кельты, живущие под властью римлян кельты, чуть вздохнули с облегчением, вроде как все, оставили нам всю культуру свою эти завоеватели проклятые и ушли от нас. Покинули нас, оставили самим себе. Уже через 50 лет начали происходить набеги германских племен, тех самых саксов, англов и ютов. Ну, юты это отдельный разговор, мы не будем о них говорить. Нас интересуют англы и саксы. Собственно, с англами и саксами сражался вождь кельтов король Артур небезызвестный в начале пятого века. Эти саксами, будем их называть теперь англосаксы, потому что ну, э, в силу ряда причин они слились в один народ. Они где-то до начала эпохи викингов, до восьмого века, до конца восьмого века, они, в общем-то, составили ту культуру, на, на которой основывается современная британская культура и современный английский язык. Английский язык — это, это язык германской языковой группы, как немецкий, как датский, как скандинавские языки. Это неспроста, потому что Англосаксы, англы и Саксы, они приехали не из, не из пустоты в Британию, на Британские острова в V веке. Они до этого проживали на континентальной территории Европы, в частности в Дании, с полуострова Ютландия, на котором Дания находится. Вот они начали движение свое после ухода римлян. В общем-то, обосновались там в ближайшие пару веков. Так, староанглийский язык это вот именно тот язык, которым. Владели, на котором разговаривали саксы, англосаксы. На нем и была записана поэма Беовульф. О тех временах, она была это записано, э, создана сначала, а потом записана. О тех временах, когда вот эти пресловутые англо и саксы еще не переселились на Британские острова, когда они жили у себя там, э, на, на территории нынешней Дании.
1: Mm -hmm. То есть это англосаксонская история, но имеющая отношение непосредственно к материковой части Европы.
0: Да, да, да. То есть. Э, когда англосаксы переселились в Британию, они христианизировались, они стали христианами постепенно. Их культура, в общем, изменилась, впитала в себя римское наследие. В общем, это, они стали другим народом, несмотря на то, что корни у них общие. И в шестом-седьмом VI веке был составлен в устной форме для начала этот эпос о событиях, которые происходили, соответственно, в пятом веке примерно, в пятом-шестом на территории нынешней Дании и юго-швеции а записали его уже в XI веке, записали его уже, соответственно, на основании тех устных источников, которые передавались там сказителями, рассказывались на распев.
1: А почему мы говорим
0: именно про Биовольфа?
1: Она с того момента не сохранилась других каких-то историях, или она очень яркие имеет?
0: Да, дело в том, что если, если так судить логически, то, наверное, в силу того, что участились набеги викингов с, на территорию Британских островов с VIII века, с конца 8 века, началась эпоха викингов. Вся, вся ученость, все люди, которые умели писать все книги по большей части тех времен времен конца восьмого века, они, наверное, все-таки стоит полагать, что они были в основном сосредоточены в монастырях. В монастырях переписывали книги, в монастырях были грамотные люди. Вокруг них сосредотачивалось все, что было, имело отношение к письменному слову какому-то. И соответственно, кроме этого, в монастырях сосредотачивалось богатство. Всякая церковная утварь, какие-то пожертвования монастырям. И для викингов было очень легко и просто, очень удобно поначалу вообще не совсем не незащищенные монастыри грабить. Монахи не сопротивлялись особо и сопротивлялись недолго. При этих нападениях монастыри, наверное, сгорали часто. И, в общем, так или иначе, так вышло, что Беовульф — это фактически единственное сохранившееся вот такое большое, целое серьезное произведение, которое во-первых, досталось нам с тех времен со времен еще до, до нормандских, до, до викингских, а во-вторых, которое написано на староанглийском языке То есть все остальное, скорее всего, либо сгорело либо было растоптано, утрачено все что угодно, по нему мы судим по тому, что мы узнаем из этого Биовульфа, мы судим о том, как жили германцы и как жили англосаксы, которые переехали на, на территорию Британии во времена Великого переселения народов.
1: Вполне возможно такая ситуация может сложиться, если взять чувака из тех времен, перенести сюда и сказать, слушай, такая классная книжка вы читали, а он посмотрит скажет, что это вообще шарпотреб какой-то история для дебилов и
0: написанная тупыми дебилами.
1: Да. Скажешь, что это вообще, ребят, вы о чем? Вот есть еще там и ну, кстати, да, ты прав,
0: ты прав в, в самом Биоульфе Биоуильфе в нем часто говорят о том, ну то есть, когда о чем-то разговаривают, ссылаются на каких-то исторических личностей, на каких-то героев, на какие-то события. И, то есть, судя по этому, можно сделать, наверное, некий вывод, что Культура, если не письменная, конечно, тех времен, но по крайней мере культура, связанная с пересказыванием различных историй, богатая она была очень то есть она была она, она далеко не одним этим биовульфом ограничивалась было много чего а это просто ну может быть да одна из, одна из немногих вещей которая сохранилась это как знаешь Григорий Остров вредные советы единственная книга которая сохранилась после ядерной войны предположим там знаешь на планете они прилетели нашли и терени Григория Острова считают как ну я тоже так подумал или
1: книга о попаданцах вот сохранилась какая-нибудь где там темный эльф на стороне белорусских партизан сражается против Германии.
0: И там сейчас профессора где-нибудь на Альфе Центавра изучают, сидят, какие были люди, как писали, а, глубокие И, мысли. и самое главное,
1: секреты путешествия во времени уже тогда существовали, в 20 да, да, веке.
0: Да-да-да-да. да. да, да,
1: да. Пример, я, я, хот я хотел сказать еще то, что вполне может быть такая история, что именно эта книга сохранилась, ну или одна из причин, по которой, может быть, эта книга сохранилась, с точки зрения церкви, она, может быть, сильного вреда не несла. То есть она там не... Отсылала к каким-то богам, к божествам чур. Она больше же говорит, наверное, о борьбе с тварями как раз-таки, к неугодным. И там христианство где-то так, по по-моему, тоже фигурирует. Что вот оно там, скоро нагрянет.
0: Да, там интересно просто, что записана книга была в XI веке. То есть записан эпос этот был в XI веке. И он записан был христианами, уже очевидно христианами. Записан был со слов скажем так, не христиан еще отчасти что-то там плюс-минус. Ну, то есть э, в, в, в 7-6 веке еще там языческие какие-то моменты, они э, и сохранялись на территории э, Британии. Однако рассказывали как раз о язычниках. То есть 4-5-6 века, континентальная Северная Европа, там никого другого и не было.
1: Ну, то есть происхождение понятно. Книга 11 века кое-как дожила до сегодняшних дней. Давайте про сюжет поговорим. О чем она?
0: Как я уже сказал, Биовульф – старейшее произведение на английском языке. Неважно, на староанглийском, на современном. На, просто на английском языке старейшее произведение, дошедшее до нас. Создан, опять-таки резюмирую, создан в конце седьмого начале 8 в устной форме. Сохранился, до нас дошел в единственном списке. Материально существующим, который можно пощупать. В списке 11 века, который в несколько, не, несколько раз перекочевывал с места на место и чуть не погиб там при пожарах в 18 веке, повествует нам эпос о событиях 5-6 века, которые происходили в сегодняшней Дании и Южной Швеции. В общем, сразу нужно сделать предупреждение, если такой тизер, скажем. Ш о, чем мы, о чем мы узнаем здесь? Что нас здесь ждет, в этом Биовульфе. Судьба, царящая в мире, неизбежная встреча с этой судьбой, ее очень серьезное влияние на жизнь всех людей, кровная месть, верность вождю и друзьям, сравнень... сражения ради богатства и славы, пиры, поединки, там, дружинники, конунги и трагическая смерть героя.
1: Практически сюжет для всех знаков зодиак.
0: Да, пока ничего не сказать, да. Кстати говоря, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, биовульф переводится, ну опять же, такой консенсус существует насчет этого среди тех, кто его изучает, как пчелиный волк, биовульф, а, соответственно, это метафора. Вообще в древнегерманских письменных источниках и в родственных им скандинавских источниках более поздних, то есть в различных поэмах, в различных сагах, во всех источниках, которые до нас дошли из скандинавских и германских древних времен, из их культуры. Там распространенная история, распространенный литературный прием это кенинг так называемый. То есть это фактически метафора, которая описывает какое-нибудь явление или существо, человека, достаточно замысловато. То есть, как правило, описывает его по его свойствам. Вот. И, соответственно, пчелиный волк это кенинг, это метафора. Для медведя Почему? А подожди. То, то есть BOW-вульф. Ну типа в смысле Би пчела по-английски сейчас. Некоторым образом Би вот эта вот история... Э, я... общем, это, я это, думал... это, часть, это часть корня, это, это пчела. А ульф... Ты у меня волк... сейчас опять, опять меняешь
1: мысль. То есть я, я, я до этого думал, что Бе это типа Бьорн и волк. А сейчас получается, что
0: это пчела и насколько, волк. М, насколько мне известно из того, то что... То есть это пчелк Это пчелк да. Пчелк Отлично. Это пчелиный волк, который на самом деле медведь.
1: То есть, если. <смех> Это как загадка, ты рисуешь э, этот эмодзи пчелки. <смех> эмодзи волка, ответ медведь. <смех> ну, короче, пчелк.
0: Пчелк, да. В чем история? История о том, что на северном побережье Дании нынешней прож... проживают даны, так называемые племена, предшественники датчан современных. Ими правит король Хродгар. Ну, не король, а вождь, скажем так Какой там король в те времена Хро... Вождь вождь Хродгар правит данными Он пользуется большим влиянием Он богат Для своей дружины, чтобы проводить приятное время Он построил пиршественный зал Чтобы там пировать, с удовольствием проводить время ну, Отдых... Отдыхать зал. с ребятами, да Со своей дружиной Которая называется Херо, То есть Оленья палата Потому что на фасаде там еще оленьи рога золоченые Прибиты были В общем, очень роскошное здание В общем, ребята там собирались, пировали Развлекались его ближайшие приближенные какие-то, но что-то они там, видимо, громко слишком песни пели свои, спьяну. Это разбудило, это разбудило какую-то тварь на болоте. Да, к соседку тварь на болоте разбудила. Где-то в окрестностях. Ну, вызвала полицию. Да. Разбу разбудила Грэнделя.
1: Так. Ганделя и
0: Грэнделя. Да. <laughs> в общем, Грендель какое-то существо вроде тролля. Здоровущая, злющая цволочь какая-то, которая жила в, в болотах и ее раздражали эти крики. Это пение, все эти разв развлечения. В общем, Грендель стал ходить по ночам туда, в этот Хеород, в этот пиршественный зал, вламываться э и, и ломать там их всех об колено. И жрать, естественно.
1: А они же такие герои. Живьём. Нет,
0: ну это всего лишь дружина вождя племенного. Ну что там, какие они? Ну они просто милиционеры. Пьяные
1: милиционеры. Пьяные
0: милиционеры, да. Причем да, даже нет, дружинники, те, которые с повязками знаешь, ходили раньше в Советском Союз. Вот он их пачками просто ходил там и хрустел, как китка -ки, там.
1: Кит а он как выглядел, что он вот он такой... Себе?
0: здоровенное антропоморфное существо какое-то, похожее на какую-то, я же говорю, на какого-то тролля, на какую-то mm -hmm. гориллу здоровую. Злющий, когтистый, очень сильный. В общем, как это описывается, ну, это условная, условная такая трактовка, не совсем понятно, так это или нет, или как это имелось в виду просто очень долго. То есть там написано, 12 лет он ходил и терзал этих людей княжеских.
1: В смысле, он в течение 12 лет периодически заходил да, и Да, периодически
0: жрал? захаживал по ночам, они там пировали, но потом они поняли, что пировать лучше нам перенести куда-то куда в другое место своей встречи, потому что он там угнездился в этом Хеороте. То есть по, по люди ночам просто, там. Люди,
1: люди нажирались, слушали громко музыку, и только через 12 лет они стали закономерность по поднимать, почему да, их почему что их, и,
0: их стало становиться все меньше и меньше и меньше. Они потом. Так, хорошо, а, а, а тот иди, а вот этот. Ну, съели третьего дня, да.
1: Это знаешь, как в фильмах, когда какая-нибудь сцена перестрелки начинается на дискотеке, людей там укладывают по одному, а из-за того, что очень много и громко играет музыка, этого не замечает остальная толпа, и вроде как проходит все для них незаметно. слишком мало, да. Их так много, да, он их жрал просто, размалывал по сторонам, думали, ну, как просто
0: один из... Очень крупный, но гость. В общем, дружина стала кончаться постепенно, и вождь Хродгар он понял, что ну, это какая-то странная история, я тут могучий вождь раздариваю своим ребятам золото и вообще с, с удовольствием время провожу, меня все уважают, я не, не могу это вообще терпеть. Но пока он там думал, прикидывал, как быть, с противоположной стороны Северного моря, в смысле не то, что оно на севере располагается, а буквально Северное море, с Юга Швеции, там, где жили так называемые геты или угу. гауты или геаты. В общем, сложно понять, как их звали по-настоящему. В общем, это те люди, на основании культуры которых и племен которых сложилось население современной Швеции, по всей видимости. В общем, у этих гаутов, у них был свой племенной вождь, Хигелак его звали. Как? Хигелак. Угу. Его дружинником, то есть членом его дружины, был его племянник Беовульф, сын Эктеова, его брата, соответственно. Был отъявленный храбрец и силач, и, видимо, пользовался определенной свободой действий, перемещений, потому что вот так вот прям взял дружинник и решил, что он возьмет еще 14 человек и поедет, наверное, наваляет этому... Гренделю.
1: А их как-то позвали или что? А не,
0: не, не, зачем? Они сами просто услышали, что там проблемы какие-то у людей. Mm -hmm. А люди-то а люди не чужие. Там просто, как выясняется в свое время, отец этого Беовульфа, Эктеоф что-то там нагрешил у себя на родине. И ему хотели голову проломить. Обиженные какие-то там соседи. И он удрал от них, к, соответственно, к Данам. И вот тот, у кого сейчас проблемы, Хродгар, он заплатил за Беовульфовского папу штраф и позволил ему вернуться назад. Соответственно, он был знаком с Беовульфом еще подписался. когда был мальчишкой. Да, да, да. Он впрягся, он впрягся за человека, да. Он приехал, сел на корабль и приехал со своими ребятами, Беовульф, чтобы стяжать славу и, наверное, разработать деньжат немножко. Не особо рассчитывал, ну, по идее, да, наверное. Вот собрался и поехал. И при встрече, самое интересное, при встрече ему, э, Беовульфу, когда он, Беовульфу нашему, когда он э, разъяснил Хродгару, зачем он приехал, Хродгар его узнал, как я уже говорил, он его знал и раньше, пом помнил, кто он такой, и сразу же сказал, конечно, спасибо, что ты приехал нас спасать, и мы надеемся, что ты нам поможешь, потому что уже много-много людей старались, но ни у кого не получалось, все до утра не доживали. Но, тем не менее, имей в виду, что то, что ты сделаешь, это, конечно, хорошее дело, благородное очень, но это всего лишь оплата той услуги, которую я казал своему папе. Но, нет, как, Мол, не, не,
1: не, рассчитывай, не рассчитывай на что-то большее, да? На что-то такое, серьезное. Что да, я тебе рас... еще и заплачу. Ну, вернете долг, короче говоря. Да,
0: да, да. В общем, Грендель. Грендель, чудовище из болота. Как его называют в эпосе, муж злосчастливый. То есть тут сложно понять, кого имели в виду. То ли действительно очень примитивная самая трактовка это какой-то тролль просто германский фольклор, скандинавский. Какой-то тролль, какой-то не он какой-то. А возможно, это какая-то интерпретация позиции, которую занимал человек, изгнанный из общества за какой-то проступок. То, То есть, он... допустим, вот в скандинавских странах существовала такая история, что если человека осуждают за какое-то там преступление, он кого-то убил там или что-то там, поступил неправильно, а его могут поставить вне закона, так сказать, на, там, на два года, на три года. И в это время он находится на своей же земле, ну особенно там для Исландии это было в порядке вещей. Ну, в общем, в принципе, это такая старая германская история. У германских народов. То есть человек вне закона поставлен, и в то время пока длится этот срок его изгнания, каждый может сделать с ним все, что захочет. То есть на него не распространяются законы, которые действуют на этой территории. И человеку который в такой ситуации оказывается ему тяжело жить. Ему никто не помогает.
1: Но было бы странно такому человеку возвращаться и увеличивать себе срок изгнания, убивая своих Ну Это семьи. понятно,
0: понятно. Но суть-то здесь в том, что его так просто называют постоянно муж злосчастный, злосчастливый. То есть вот за всеми вот этими характеристиками такое впечатление, что как будто сквозит какая-то жалость даже у mm. рассказчика к нему. Потому что он mm -hmm. э, за счет своих преступлений, которые он совершил, ну, то есть еще до того, конечно, он там где-то в болоте жил, но за счет своих преступлений, которые он совершил, он находится на периферии там где-то человеческих отношений, и он не, okay. не способен рассчитывать на то, что он будет принят там в общество. И вообще, кстати, его зовут сыном Каина в поэме. То есть это уже знаешь, под, под, подключается христианская подоплека здесь в поэме. Каин – отец всего зла, убивший своего брата, и поэтому его считают отцом всех всего зла всех чудовищ, в том числе и вот этого вот Гренделя, вот так опосредованно. И не будет ему ничего хорошего От жизни этому Гренделю Так и вышло Начал Грендель с того, что он взял, вломился в этот хиарот К Ротгару И взял у него 30 дружинников разом просто И, и скушал их ну, Кого-то скушал, кого-то с собой забрал волок Начал, вот, вот так вот он начал и Про с, запас с, свои... Конечно Заготовки на зиму
1: Белочка бы такая прискакивала, жрала да, бы да, древние, да, И да, уходила да. бы Еще с парой крестьян
0: у, у, них же, у них же пир был А потом вечером они, соответственно, спать легли И у них сонненьких, пьяненьких, соответственно вот. Есть такая информация, что В древнеанглийской поэзии Вообще жизнь ассоциируется с пиром. Ну, то есть это как будто бы пир. Жизнь вся человеческая. А смерть – это расплата за этот пир. Но точно так же и здесь своего рода. То есть у людей после пира пришла расплата в лице Гренделя, который их скушал. Тоже немножко попировал. Причем Грендель опять же, по местным законам он вытворяет э, самые тяжелые преступления. То есть он убивает, но он не платит никакого выкупа и кровная месть на него не распространяется, потому что он слишком сильный, никто не может с ним справиться. То есть, он получается, он поставлен вне закона, с одной стороны, если его рассматривать как члена общества, но с другой стороны, никто не может к нему применить это законодательство, потому что он никому не подвластен.
1: Но я предлагаю его все таки рассматривать как чудовище, а не человека и прототипа какого-то человека.
0: Узнав, что этот Грендаль то ли бравирует своей силой, то ли он просто такой дикий зверь, что вот он просто ну, не имеет понятия о том, что подевать какую-то кольчугу, на себя броню какую-то или вооружаться каким-то оружием, а просто голыми руками всех рвет. Беа сказал, что я тоже остаюсь сегодня ночевать в этом херу, со своими наружинниками я тоже разденусь до гола, не будет тоже у меня оружия никакого, чтобы все честно было, чтобы показать, что я тоже хорош чертовски. Вот я голыми руками его запинаю. Ночью приходит Грендель, ребята все спят, я не понимаю, как они могли заснуть вообще в такой момент. Ребята приехали, они знают, что 12 лет каждую ночь Приходит какая-то огромная тварь с болота, рвет всех на куски, жрет живьем. Ну, это хорошая история. Давайте спать. Ночью приходит Гrendel, хватает первого попавшегося из них и тут же его разрывает на куски и съедает его. Замахивается за вторым, а это оказывается Биовульф. Он хватает этого Гrendel за руку. Как дешевку, естественно. И переигрывает то. И тут описывается, что Грендель понимает сразу У него сердце в пятки сразу уходит Потому что его так крепко еще за руку никто не, не хватает Расстались вот на такой ноте Оторвал ему руку Вот так вот Грендель расстроился и убежал Сказал, договорились же, что творишь? Да, куда пришли Оторвал ему руку и отправил его освоясь Тут убежал, не стекая кровью а, Беовульф, ну причем как-то так вышло, что подготавливались они со всей серьезностью и волновались очень сильно. И описывалось 50 раз, как он идет, как он идет в этот черток, херот, и собирается там воевать, и все очень, очень все серьезно. И в результате он просто оторвал этому человеку, ну, не троллю, троллю этому, оторвал ему руку после непродолжительной потасовки. Драка в баре. И тот убежал. Как выяснилось, мамки жаловаться убежал. Так, мамка. Вот, подожди про мамку. Руку, соответственно, оставили с собой, прибили ее на стену в Хероте, чтобы все видели. Трофей. Не, не просто так, ребята, приехали, они уже вон даже. Даже успехи у них появились. Опустошительные. Короче говоря, только они стали радоваться, рассказывать о том, что наконец-то Биовуль всех избавил от этой твари. Он ему руку оторвали, он побежал, Матери все рассказал, да и сдох. Вот. В общем, красавчик, голыми руками оторвал руку герой. Больше до этого никто не отваживался, никому ничего не получалось. Как сказал Беовульф, и очень это так эпично звучит: судьба от смерти того спасает, кто сам бесстрашен. Это похоже на то, что, знаешь, на Аллаха надеюсь а верблюда привязывай. Как-то так. Ну то есть германцы древние очевидно считали, что существуют люди, обреченные умереть. Ну не очевидно, они так считали просто. Я так прочел, это не моя мысль. Мать, 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 мать Гренделя, недолго думая, собралась и, собственно, пошла в гости. Говорит: А ну-ка, Грендель, показывай, кто у тебя велик отобрал. Примчалась, тоже схватила одного из дружинников. Дружинники вроде как да, вроде как и успокоились, расслабились. Схватила еще одного из них, свернула ему шею, как цыпленку, и уволокла с собой в логово. А логово у нее под водой, в подводной пещере. Не просто там на каком-то болоте, как сын у нее бомжевал. Ну, в каком-то подводном логове, в котором у нее неоднократно уже, видимо, рандеву встречались, потому что там всякие трофеи валялись, всякие мечи, всякие какие-то непонятные там щиты, копья и, и шлем. Соответственно, естественно, все сразу обернулись на, на Беовульфа. Но вот у тебя так хорошо получилось вчера вечером, mm -hmm. так хорошо за руки всех переловил. Может, ты и тут справишься тоже. Он говорит, ну, может, и справлюсь. Тут, конечно, ему уже Хродгар пообещал всякого. Мол, там не обижу Дал ему даже свой знатный меч А, причем нет, там не, не так было Там не так было, у него был какой-то дружинник Который ему дал свой меч, пожертвовал
1: я тебе там три оклада и прибавку Да-да-да
0: И внеочередной отпуск
1: Грамоту тебе выделим
0: я жарю, у меня очередной отпуск, обязательно. А еще у каждого уважающего себя эпического героя, надо понимать, должно быть, должен быть меч с собственным именем, как мы знаем, да? У короля Артура Эскалибур или Эскалибур, как говорят. У Арагорна, колец, Андарил, у, собственно, в том же Властелине Колец, и в хоббите, у Гендельфа с Торином Оркрист и Гламдринг, у Фрода, у, у, у Бильбы, соответственно, у, у дядьки Жала! Uh -huh. А у героя Песни о небелунгах Сигурда или Сигурда Хроти. В общем, у всех серьезных ребят мечи как-то называют своими собственными именами. Именами собственными. Так вот, взял он этот хрунтинг и пошел...
1: Смешно название на, ру... на русский Хрунтик. Хрунтинг.
0: Хрунтинг. Да, и с хрунтингом пошел нырять, как команда Кусто, в подводную пещеру к этой матери, чудовищной. В общем, он там с ней дрался. Какое-то время боксировали.
1: Подожди, подожди, а как она выглядела вообще? Что значит с матерью? Драп сла с женщину, что -ли было
0: понятно, как она там выглядела. Ну, Как-то отвратительно она выглядела. Здоровая, тоже сильная тварь, но... Ну, если сын идет роль, то она тоже, я думаю, выглядела не как Памела Андерсона. Не знаю, В общем, он нырнул в подводную пещеру, вынырнул, соответственно, в пещеру, встретился с этой матерью Гренделя. Начали они биться. А... Этот меч замечательный, который ему подсунули, оказался какой-то фальшивкой. В общем, не берет он ее, этот меч, и все. Он ее по черепу бьет мечом, а меч отскакивает, как, как, как из пенопласта. Ничего не получается. И тут он обратил внимание, что у него прямо вот под рукой, ну, судьба, видимо, помогла. Вот та самая судьба, которая которая от смерти того спасает, кто сам бесстрашен. Подсунула ему судьба. Какой-то рунный клинок. Совершенно случайно под рукой оказался рунный клинок, выкованный еще в, в доисторические времена какими-то
1: ну, это как, знаешь, в голливудских фильмах, когда драка идет где-нибудь на стройплощадке, и, там герой падает на спину. Хватает
0: рукой раз только, а, а там какой-нибудь автомат Калашникова внезапно сразу. Кажется.
1: Ну, да. И, а злодей, например, стоит над ним с камнем, с ножом, с топором каким-нибудь. С монтировкой. Там, смотрит да. в сторону и на расстоянии вытянутой руки, естественно...
0: Что-нибудь что лежит.
1: Арматура. Александр Невский да. лежит у
0: него на расстоянии вытянутой руки. Вот так вот, вот так вот. Александр Невский лежит. Он же курицын. В общем, выхватил этот меч, отбросил свой этот хрунтинг. Красивое название, но бесполезный. Колбасу только резать. И хватает меч и справился, в общем. Справился с мамой Гренделе. Уработал этим мечом. И самое интересное, что он нее мечом уработал, а меч сразу, как ледышка, просто растаял у него в руках.
1: Вот здесь начинается развилка, потому что... Когда я ознакомился с сагой Бевульф, где была, собственно, Анжелина Джоли, там совершенно по-другому все закончилось. Я об этом ну не да, хочу да, рассказывать, да. мы это оставим. Я, я, для... об,
0: я об этом расскажу. Нет, Мне ну... все равно на спойлеры, я об этом расскажу. Ну просто из песни слова не выкинешь, это важно. Потому что на этом фильме некоторые люди основывают свое представление о саге. А это неправильно. То есть, там, там э, все рассказано не, не совсем так, а местами и совсем не так, как это на самом деле обстоит. Во-первых, можно сказать, что это отдельное какое-то новое прочтение и все остальное.
1: Я чувствую себя преданным. Вы мне порекомендовали посмотреть этот фильм. Твои посмотри. Ты что ты такой говорил? Вот, чтобы ознакомиться с сагой, вообще, чтобы хотя бы чуть-чуть понимать, чтобы со мной да. разговаривать,
0: хотя бы чуть-чуть понимать, да. Чтобы
1: окей. со мной вообще дальше разговаривать, чтобы хоть как-то до уровня дотянуться. Вот, значит, возьми и посмотри этот фильм. Я его посмотрел, говорит: Да, это все фуфло. Короче, то вот для зумеров, значит, зумеры вот только этот, легкую информацию готовы воспринимать. Про если...
0: В промежутках между Моргенштерном и э, Фараоном, ну вот они включают и смотрят Биовольфа Би Би 2000... 2007 года, да. Всю сагу весь эпос можно разделить на три части, потому что, спойлеры, Беовульф за свою жизнь сражается трижды, по-настоящему. Сражается трижды и в последнем сражении умирает. Он сражается сначала с Гренделем, троллем из болота, потом сражается с пришедшей отомстить за него матерью, причем мать приходит на законных основаниях, между прочим, в отличие от Гренделя По местным законам, это кровная месть. Мать имеет полное право отомстить. Другое дело, что Божий суд, который там произошел в подводной пещере, по всем законам раннего Средневековья, он закончился победой Гренделя. Ну, по очкам. Вот, но, тем не менее. Прошу прощения, Беовульф заговорился. Тем не менее, ему предстоял еще один поединок. Забрав большой лут, который ему выплатил Хродгар за такую эпическую победу в великом сражении, избавив от всех проблем его, собственно, разом. Заплатил ему и денег, и снаряжение, роскошных лошадей, в общем, целую гору всего насыпал, после чего на радостях Беовульф погрузился со своими Беовульф, на радостях погрузился со своей дружиной, оставшейся, недоеденной, на свою лодку загрузил туда, а лодка, видимо, бездонная, по всей видимости, потому что за загрузили туда, она, она какая-то лодка, которая не подчиняется законам ньютоновской физики. Ну, короче, там... и полцарства еще туда загрузили. Ну, это как вот, да, в армянском мультике, вот эти вот ребята, которые в мешок полцарства загрузили и понесли его. Ну, вот-вот, да. -вот, да, да, да. Вот примерно так и там тоже. Лошадей всех и сокровищ И поплыли куда? И поплыли к себе через Северное море назад в Швецию. К своему замечательному королю Хигелаку, который там сидел и их поджидал. Когда же они уже приедут? А может их всех там съели? Ну и ладно. В общем, все довольны. Приехали ребята домой, привезли с собой добычу. Славой покрыли себя неувядающей. Король, точнее вождь Хигелак в конце концов скончался и так уж вышло, что вся эта держава перешла к Беовульфу. Беовульф правил верой и правдой служил народу 50 лет, на старости лет уже, постаревший, столкнулся с тем, что на его державу нападает дракон и спепеляет его населенные пункты. И, если не ошибаюсь, даже его помещение, в котором он квартировал, спалил, расплавил все к чёртовой
1: Резиденцию.
0: Матери. Да, резиденцию. Капитолий растопил. Это такой настоящий дракон, змея с крыльями, и поливающая огнем. Так, да, хорошо. Классическая. Вот. вот. Дракон сидел на сокровищах. Самое вот интересное начинается, то есть все вот эти истории, все эти стереотипы о том, что если дракон появляется в сказке в какой-то, то дракон, как правило, на сокровищах должен сидеть. Это из Биовульфа. Долго жить и... Стеречь сокровища. Опять же, вот по-моему, я, если сейчас не делаю ошибку, что-то 300 лет он сидел на этих сокровищах, дракон, на курганах, в которых хранились древние сокровища, до тех пор, пока некий слуга. Который прознал об этих сокровищах, не прокрался и не выиграл оттуда чашу. А дракон, у него было обсессивно компульсивное расстройство. Он каждый вечер пересчитывал все сокровища, он знал, какое у него где лежит, и знал, ну, у него была табличка в Excel была, у него все эти все сокровища были забиты. Причем с фотографиями.
1: Как у этого? У Скорч Макдака монеты. в Его хранилище да, да, он да, тоже да, знал, да, да. когда нырялся. У, у него какой-то
0: эхолот, да, который, пока он плывет в монетах, он проверяет, сколько у него монет по курсу по которому он плывет. В общем, дракон быстро обнаружил, но ну, я уж не знаю, там дракон спал, драконы тоже спят. Пока спал, этот парнишка прокрался, выкрал у него чашу, неразумно, для того, чтобы загладить свою вину, чем-то проштрафился. Приволок эту чашу биа А дракон проснулся, чувствует, воняет чем-то. Куда вонит Он я не пойму. Начал пытаться понять, откуда там камни провонялись этим вором. Начал так, все, стоп, давай, ключи искать, паспорт, водительские <с права. Так, вроде все на месте, чаши нет. Он, конечно, разозлился и полетел сжечь окрестные деревне, чтобы отомстить. Что-то мне эта история прям четко Что-то тебе эта история напоминает, правда? Да. Ну, я думаю, мы к этому чуточку Я, правда, первый вернемся. раз слышу, но что то да, мне напоминает. Да-да-да, но только, то есть, надо понимать, что это происходило в чуточку пораньше, чем то, что тебе это напоминает. В 4-м, 5-м, 6 веке а, записана эта история в 7-м, 8
1: Я думал, в 11-м
0: написано. Нет, нет, в смысле, не... сочинена скажем так, а записано уже в одиннадцатом. Ну, то есть в любом а, случае. Угу. В любом случае максимально древняя такая предпосылка ко всему Но это эпизод все равно, будет дальше. это не, это, ну, не это, целость это, уже. это все равно классический такой эпизод, на котором основан эпизод тот, о котором ты подумал. <с> не будем говорить с загадками, пойдем до конца. Постаревший уже теперь вождь Беовульф, руководство с теми соображениями, что нужно с драконом разобраться, покончить, чтобы он больше никого не жёг. И к тому же еще и сокровищами завладеть. Потому что самое главное для любого вождя или для любого воина, который себя уважает в те времена, это слава. И лут. Слава и лут, да. Ну, то есть слава, она из лута проистекает. То есть для тех, кто не понимает, в смысле из сокровищ, которые он добывает в бою. И если ты даже умираешь, несмотря на то, что писали эту сагу христиане, этот эпос, но писали они все равно о язычниках языческие и христианские традиции объединяются вместе. То есть, несмотря на то, что вроде как. Они там уповают на Бога постоянно, вспоминают его и, и, и к нему взывают, но тем не менее вот судьба у них, судьба важнее всего. Судьба и слава. В общем, для того, чтобы прославиться, нужно напоследок сокровищно собирать и большую победу одержать. Но в отличие от поединка с Гренделем, когда он раздевался, там стриптиз выполнял перед э, удивленной публикой в Хиароте, здесь он уже снарядился под завязку. И кольчуга у него, и щит, причем не деревянный, как обычно, уставной, а полностью металлический. Потому что все-таки дракон-то огнедышащий, вот, и может кого-нибудь поджарить в процессе. И отправился, в общем, к дракону. Началась великая битва. Великая битва. А ребята все поразбежались. Верные же, потому что. Верные, конечно, дружинники. Он им сколько раз всякое дарил. Вообще у короля, у вождя, у племенного, у него метафоры соответствующие всегда, которые... Э, его, ну, то есть они, они характеризуют его как вот именно щедрого человека. То есть это одна из основных характеристик племенного вождя, какой-нибудь дружины. Регулярно их, этих ребят, одаривать. Потому что если перестать им деньги раздавать или какие-нибудь еще приятные вещи, ценности, то они легко от тебя уйдут. Да другому. хотя бы
1: комплименты к говорить. К другому, рад... к другому радже
0: побогаешь тебя. В общем, кольцедробитель, кольцедаритель, даритель сокровищ. Златодаритель. В общем, тот, кто, 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 кто тебе что-то дарит. Почему кольцы дробитель Потому что какие-нибудь большие, увесистые золотые украшения, какие-нибудь обручи, там что-нибудь такое, к ним цепи. Их всем-то не подаришь, а сами по себе они слишком большие, слишком дорогой подарок для кого-нибудь одного. Просто распространенная практика была взять этот обруч, который там на шею, предположим, золотой одевался украшение, и взять его просто топором, порубить на куски. Потому что золото мягкий металл, Железом рубится порубить его на куски и всем по чуть-чуть раздать. Все довольны. И вот э, кольцедробитель – это как раз кёнинг, который означает какого-то сиятельного владыку. В общем, на, на, на последних силах, на последнем издыхании Биовульф бьется с драконом. Дракон его прокусил своими ядовитыми зубами шею и поливает его пламенем. Все, все плохо. В общем, там один, один смелый парень выискался из всей этой Аравы и сказал, так, но ну мы же сколько раз получали от нашего конунга, от нашего вождя, сколько мы раз получали от него всякие приятные бонусы. Нам надо же как-то отплатить ему однажды. Ну, там почти никто не откликнулся. Побежал он сам, в общем, насколько я помню. Побежал сам и помог-помог, в общем, своему руководителю закончить это дело. Воткнул свой меч в шею дракону, в это время, опять же, как какой-нибудь Жан-Клод ван Дам в фильме Самоволка волка. Уже, уже почти, уже почти добитый а Беовульф, постаревший, изрядно, потрепанный. Поднялся, достал какой-то штык-нож и пропорол пуза этому дракону.
1: На втором дыхании.
0: В общем, с драконом было покончено, но. У Бео Ульфа тоже были ранения, несовместимые с жизнью. Он присел там, прислонился кого-то к камешку, сказал: Так, ребят, мне уже явно не жить. Я Вол... хотел увидеть в море. Волоките ко мне сокровища, которые там лежат. Ради которых я здесь.
1: <смех> Дайте обниму напоследок.
0: Верный, верный его этот товарищ, который прибежал, единственный спасать, смотался в подземелье, набрал в мешок там каких-то ржавых кольчук, всякого такого ржавого, все, что там валялось триста лет этого дракона. То есть не все там такое ценное было. Было и ценное, конечно, не все. Приволок вывалил ему перед писовецовоччиво. Он сказал: Ну, теперь я вижу, ради чего я это все делал. И все, и на этом помер Митрич. Красивый. И, соответственно, вышли, вышли все его храбрые дружинники из-за деревьев, там издалека подошли, что там как? Соответственно, их тот тот человек, который помог помог победить змея, он их пристыдил всячески, я думаю, всякими непечатными словами их пристыдил. В результате сложили похоронный костер через какое-то время, погребальный, сожгли там тело великого вождя Беовульфа, насыпали над этим костром могильный курган, и несмотря на то, что Беовульф думал, что он поднимет ВВП своего государства этим сокровищем, они сложили, сложили все сокровище туда и закопали его в этом, в этом кургане, потому что, мол, проклятое золото, проклятый клад, пусть он продолжает в земле лежать и дальше. А на этом все.
1: А чем проклятый он же, ну, понятно.
0: Потому что один человек прокрался, попытался взять себе часть. Это накликало такую беду, что дракон полетел и сжег целый населенный пункт. Потом, чтобы отомстить и вроде как тоже сокровище взять, пошел целый Беовульф. Он практически Супермен. Вообще всех там рвет голыми руками, разрывает на куски этих грендалей, всяких там просто.
1: Да, честно говоря. В этой истории, по сравнению с тем фильмом, который я смотрел, как минимум есть какая-то логика, просто приключенческая, то есть угрозы на тебя сыпятся, ты услышишь о том, что требуется твоя помощь, ты такой весь герой, на белом коне, пчел, пчел к тебя зовут, пришел, спас, замечательно, героически сражался, погиб за э, добычу, а там же какая-то... Попытка проклятия поднять. Они, по сути, взяли, смешали то, о чем ты рассказываешь, все вот эти вот сюжетные линии в кучу. Даже вот эту чашу там, по-моему, использовали в качестве... Эта чаша была залогом. Единственное, что пафосность и вот этого вот силища невероятная невероятное, она там прям... там Через
0: край лилась, да.
1: Да, там, там, там на стероидах вот этот биовульф существовал. В такое ощущение, что все в мире это обычные человечешки, а у него какая-то сила, как у Геракла. То есть, он там такие вещи совершал. Если бы он хотел бы, наверное, и море мог бы выпить, и гор пополам бы руками разломать, но, тем не менее, жизнь его прекратила. Похоже на
0: то, да, похоже.
1: Закончилось. Ну то есть вот так закончилось произведение. И пока из того, что ты рассказал, я только для себя один момент отметил: это с драконом, который сейчас встречается в современной литературе, ну, уже современные сложно. 20 века. Да. А глобально какие-то.
0: Начнем с того, что поскольку это памятник древнего английского языка, английской литературы. То есть фактически первое произведение на английском языке, вот сохранившееся, такое самое древнее, насколько я знаю, и в нем, собственно, целый кладезь старых слов, которые составляют какой-то корпус основной древнеанглийского языка. В общем, там для лингвистов, для филологов вообще море разливанное всякого материала для работы. В общем, Биовульфа изучают в школе в англоговорящих странах, в Америке и в США, как вернее, а в Америке и в Великобритании как минимум, насколько мне известно, его изучают в школе. Просто вот когда мы типа... изучаем... Как мы слово о полку Игорева изучаем. Вот, вот,
1: я только хотел сказать, да, как слово полку.
0: Вот так они изучают Бео Вульфа, да. И...
1: То есть, для них, то есть если у нас, например, сейчас снять фильм и на мотив слова о полку Игорева, то для нас это ну, как-то понятно будет. Более-менее, да, очевидно. Такое. То есть, и для них, соответственно, если выходит фильм, который называется «Беовульф», они сразу понимают, о чем идет речь, кто это такой, в каком примерно временном отрезке. Ну, короче, атмосфера... Ну, я весна. сомневаюсь, что
0: прямо вот так понимают. Ну, что-то ну, древняя да, история, конечно. все
1: старая сказка, которую в детстве ну, проходили вот в школе, как,
0: как, у, как у нас там предположим какими-нибудь не знаю неотесанным детям, которые не, не любят там допустим школьную программу, и они просто там отбывают предположим, Но все равно на общей какой-то культуре, на общих каких-то знаниях, которые помимо своего желания они воспринимают, ну допустим там фильм про не знаю там, фильм Александр Невский или фильм ну, фильмы Эйзенштейна или фильм «Иван Грозный». Ну, то есть, условно, что-то про древнюю российскую государственность, что-то там про богатырей, что-то там про какие-то отношения с кочевниками или с кефтонскими рыцарями, ну, более-менее понятно. Так и здесь тоже что-то более-менее понятно. Поэтому, в принципе, мне кажется логичным, что... В определенный момент, когда уже появился какой-то уровень спецэффектов, какая-то заинтересованность в том, чтобы реализовать такой симпатичный эпос, интересный, сказочный. Ну, кто-то просто взял, вложил денег, попытался, попытался это реализовать. А тут еще и Кристофер Ламберт с мечами со своими подвернулся. Только он в этих, в, как мы уже говорили, в Горцах наснимался между первым и вторым Горцем, или каким-то третьим и четвертым, я сейчас уже не помню. У него выдалась минутка, он снялся в Биовульфе. Тут Тоже с мечом.
1: В Mortal Kombat еще снялся. Тоже с
0: мечом. Хорошо тоже сражается со злом и тоже такой таинственный чувак сам, то, там он сам бессмертный был здесь он тоже э, какой-то странный э, парень с э, странным бэкграундом, у него там заживляются раны быстро очень сложно сказать, что с ним там не так, но или наоборот, что с ним так. Но, однако, вот он ловко бьется со всякими чудовищами. У него там не было про дракона, конечно, истории. Он там бился с этим самым Гренделем и с его матерью в результате. Ну, и отвратительная, это, на, мой, на мой вкус, отвратительная техно, которая бьет по ушам постоянно. Такое впечатление, что ты на рейве на каком-то просто под, под, под кислотой постоянно ту-ду-ду-ду, ту ду вот что-то такое, неважно, что происходит. Такое впечатление, что реально вот люди вдохновились, вот когда первая Mortal Kombat вышла, я не помню.
1: 95 пятый год какой-нибудь.
0: Ну, вот я тоже что-то такое помню, и мне кажется, вот, может быть, на Mortal Kombat они вот как-то так вдохновились и сняли вот в подобной стилистике. Просто даже когда вроде как и драк особых нету, даже когда что-то спокойное происходит, то все равно постоянно техно такая сомнительная, в общем, история. Только там такой нюанс, не там, да, там много всяких, там просто Хродгар, там тоже есть Хродгар, в своем замке в этом живет, у которого проблемы с Гренделем. Только оказывается, что там Грендель это его сын. Но только он об этом не знает. То есть мать Гренделя превращается из безобразной твари в привлекательную женщину. И каким-то образом он там согрешил. Это
1: однажден. в этом, что ли, в Кристофере Ламберте, так? В Кристофере Ламберте, да.
0: И mm -hmm. у, 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 у нее появился вот этот самый Грендаль, который всех тер терроризирует и по ночам набрасывается, всех рвет на части. Но когда на него нападает э, сам -э, Хродгар, он не хочет с ним драться, так и говорит: Не с тобой! Надерись со мной! Не с тобой!
1: Блин, какая посредственность! Получается, что в следующем фильме, который ну вот я посмотрел, да, с трехмерной графикой, они просто перенесли мир в древность из современности, но воспользовавшись на художник. Да, который сделали здесь, блин, ну какая-то... Да,
0: да, похоже на то, просто там тоже такая, как как говорят, постфрейдистская страктовка зла. То есть, если в Биовульфе зло, в, в, в изначальной поэме самой зло существует совершенно конкретно, персонифицировано, вот оно, отдельные твари, они живут, они олицетворяют зло, их там, у них родословная откаина происходит, и с ними можно драться, можно их побеждать, зло искоренять. То есть, в этих фильмах, вот в этом в фильме, который ты сейчас описывал, 2007 года, анимированном, с Motion Capture, И в фильме с Кристофером Ламбертом, который идет у нас как био-волк. В них вот эти вот истории о том, что зло коренится в человеке в самом, вот они превалируют. То есть, если в фильме с Кристофером Ламбертом там Хродгар не знал, что он является отцом чудовища, то в фильме с Анджелиной Джоли и С Энтони Хопкинсом, да. Там, в общем, Энтони Хопкинс знал, что он вроде как... Сразился тоже в свое время с этой матерью чудовища, Но сразился он с ней каким-то странным образом, что у нее потом Грэндли родился. Uh -huh. вот. И точно так же и дракон, с которым сражается в конце Беовульф, тоже. Каким-то странным образом появляется этот дракон после того, как он м, сразился с Анджелиной Джоли там в подземелье. А? Сразился.
1: Но было бы глупо такую актрису нанимать на эпизодическую роль, в которой ей... Отрубят голову. Да, отрубят голову, и она там, по Да,
0: и причем она там на 15-сантиметровых шпильках еще рассекает по этому подземелью, что, соответственно, тоже очень соответствует историческим реалиям. Мало того, что там все остальное, вообще чертовски исторически достоверно, надо сказать. Вот все эти костюмы, вообще каменные дома, у них такое ощущение, что они в античном Риме живут, они в, на, на, на севере Европы. У них должны быть избы какие-то из, из брёвен, ну, это что на что они способны. А у них каменные постройки. И, ну, и, соответственно, не говоря уже о том, что Беовульф там э, такой вообще, что он из спортзала вообще не вылезает. То есть он максимально детализированный, мускулистый, у него там в дружине все татуированы с выбритыми весками, тоже как сейчас мод. Так что... Максимально историчное кино, всем советую. Интересно, интересно и странно. Все, все слышали 13 воин кино с Антонио Бандерасом 99-го года.
1: Я слышал, я слышал. Не, не
0: все не все знают, это тоже, как выясняется, кино по мотивам э, Беовульфы. Только там все совсем, только там совсем, совсем все исковеркано. Я бы никогда не подумал. Я его видел ни, ни один раз. Я бы никогда не подумал. Я просто давно видел, видимо.
1: Я когда по вашему напутствию изучал киноленту Беовульф, вот с э, бе 2007 -го года? А, вот ту. 2007 -го. Нет 2007 -го года мне в рекомендациях там было написано 13 воин и Антонио Бандерас. И я такой думал:
0: ну, может быть, но как? Да. А как выясняется, что там же начинается история с того, в 13-м войне, что Антонио Бандера там, ну, случайно, он послом в какую-то Волжскую Булгарию там едет, и вот на него там кто-то нападает туда-сюда, и он с викингами оказывается вместе уже, и причем вроде как история происходит нифига не в 7 веке, не в 6 а, а потом внезапно они уже с викингами едут к Хротгару защищать своих друзей э, Данов от э, набегов каких-то непонятных чуваков, и причем самое интересное, что вот эти их э, противники, они выглядят как какие-то вообще э, американские индейцы в каких-то костюмах. да, да, да. Я С тоже медведем. очень удивился... Странные такие дикари В общем, оказывается, что то есть, там, там нет никакого тоже дракона Который есть в, в эпосе Там есть э, какие-то непонятные люди Которые переодели. Ну, и, и до этого никто, конечно, не знает что Подожди,
1: там, там есть дракон Но он адаптирован
0: Ну да, да, ну там то есть, всего боятся эти викинги и им Нет, кажется, что там прям Огненный змей был Там люди, идущие, да Там люди, идущие да. с факелами, спускающиеся по горе вниз Они выглядят для них, как Огненный змей Ну, это все такая, да, натян, натяжка большая в общем, Слушай, вы... ну, не, ну вы...
1: вот это как минимум выглядит красиво, Они, в
0: прокрадывают. Ну, выглядит красиво, да. Викинги в 5 веке без боро... В смысле, англосаксонцы, извините.
1: Давай поблагодарим, пятом... что у них хотя бы виски не были выбриты. В 5
0: пятом, в пятом веке они с гладко выбритыми лицами многие. Плюс у них двуручные мечи и у них латные доспехи. В общем, они прокрадываются к этим непонятным дикарям, которые, знаешь, э, все таки культура более-менее развитая уже в 5 веке у северситов в Европе, а здесь какие-то просто вот дикари каменного века, которые в медведей наряжены, и у них матриархат, по всей видимости, потому что у них мать, великая какая-то прорицательница и колдунья контролирует процесс. Mm, с ней, главный, про с ней главный герой бьется и она его травит каким-то к... когтем, но это тоже, видимо, аллюзия, обыгрывающая да, да, да. битву пожилого Беовульфа с ядовитым драконом. В общем, он ее уничтожает и переигрывает, после чего вся орда этих похожих на, на медведей людей переодетых медвежьей шкуры, нападает на деревню, в которой окопались викинги, вместе с Антонио Бандерасом. Сейчас звучит, конечно, ужасно. Викинги и Антонио Бандерас. В общем, там какой-то тоже предводитель здоровенный у них есть. Я люблю военных, красивых, здоровенных. Вот. Его тоже побеждает на последнем издыхании, уже это на морально-волевых, что называется. Главный герой, и умирает. Просто садится, как будто на стул там где-то возле на, э, насыпи, возле изгороди, и умирает. Причем умирает как-то так картина, как будто просто сел отдохнуть. Женщина, с которой они сражаются, это по всей видимости, мать Грэнделя. Вот этот вот предводитель медведа людей. Это вот, видимо, сам Грендель, а дракон, он где-то там растворен во всем этом сюжете. Ну, такая себе история.
1: Слушай, ну если не брать достоверность фактов, которые здесь отсутствуют, то это тоже 99-й год, и... Ну и мне... там явно
0: меньше денег вложили, чем в Биоволка в этом Ломбертом. Ну с и он как-то... Ну он
1: более осмысленно выглядит, по крайней Согласен, мере. Согласен, да, он не таким
0: диким выглядит.
1: Да, понятно, что какой-то Ахмед, как его, Ахмед Ибн Фахлад, как-то так и его ибн фал...
0: Как его? Фадлан. Иб... Иб... Ибн ну, Фадлан, да.
1: Фадлан, да. Тот, ну как-то сложно себе тоже представить такую ситуацию но ну, окей она случилась он ну вот она сложилась окей она какую-то экзотику добавляет клюква но в 90-х эта клюква выглядит это, как... это, не, это не хуже Мы...
0: чем все прочее да
1: выглядит как документальный фильм практически на фоне по, всего сравнению, да,
0: по сравнению с Поделками предыдущих там лет.
1: Стоило стоило бы закончить на другом я я, я я специально сейчас, вот, пока мы разговариваем, я так специально подглянул еще э, на фильм с Кристофером Ламбертом потратили 20 миллионов долларов, а на фильм с Антонио Бандерасом в этот же год, выходящим, поэтому же сюжету, потратили 160 миллионов долларов. То О есть боже. Нужно как бы, да, говорить. Мне, может быть, мерить... из 160
0: стона Антонио Бандераса на его гонорар просто ушел, я не знаю.
1: Ну, ну вполне может быть. Тут тоже надо понимать, что... Фильмы с Кристофером Ламбертом и фильм Mortal Kombat. Это вот только у нас они считались какими-то крутыми, очень э, на, на уровне, не знаю, марвеловской какой-то истории. Потому
0: что мы до этого ничего не видели.
1: Да, в Америке это фильмы категории Б и 13-й воин вот это уже Марвел. И понятно, что здесь все более слажено, плотненько, так и по сюжету, и по актерскому Несмотря составу. Несмотря на то,
0: что все равно довольно глупо выглядит, но да, да, срав... есть с чем сравнивать.
1: Но провалились в прокате все.
0: Далее у нас идет замечательный фильм 2008 года «Викинги против пришельцев». «Викинги против Я пришельцев». Я не, не смотрю,
1: <свят> но звучит хорошо.
0: Продюсером выступил продюсер фильма «Властелин колец. Возвращение короля». Снимали тоже в Новой Зеландии. Совершенно упор это кино, на мой взгляд. Называется на самом деле «Аутлендер. Чужий земец». Во времена викингов, что-то там в 7-8 век, прилетает космический корабль из далекого космоса. Там такой же абсолютно человек, как и люди, живущие на планете Земля. Ну, совершенно случайным образом он эволюционировал точно так же, где-то в другой части галактики.
1: Ну, по теории вероятности такое же могло Кон произойти. Конечно, конечно. Ну вот. Только так,
0: только так и могло. У него даже никаких там, не знаю, пальцев дополнительных нет. Ну, неважно. В общем, он приземляется на своем космическом корабле, жесткая посадка, вылезает из корабля, тут же его хватают викинги, допрашивают его к Оказывается, что он сражался, естественно, его раса сражалась на другой планете с какими-то чудовищами, всех их перебила, но последнее Но последнее чудовище осталось, засело в этот корабль, вместе с ним прилетело. И вот тут начинается охота на это чудовище или охота чудовища на этих людей, скорее всего, наоборот, да. В общем, все погибают, в конце концов, эту тварь уничтожают, и этот чувак, который прилетел на космическом корабле, он выключает свой проблесковый маячок, чтобы его раса его не нашла, потому что там нашлась очень симпатичная аборигенка, с которой он остается здесь жить, поживать, добра Там интересная история в том, что этот монстр, он объединяет в себе черты чужого, хищника, и выглядит еще как черное нечто с прожилками красными, похоже на Балрога из воластительно колец. Ну Балрог из властительно колец это спасибо продюсеру из возвращения короля, по всей видимости. А чужие с хищниками, ну, просто в а чем бы нет? В чем бы не помочь ему там маскироваться и прятаться на кораблях, внезапно появляться на космических. В общем, по-моему, на общем уровне того, что мы сейчас перечисляем, вообще вполне себе неплохая история. Ничего, ни, ничего дурного. Ниху, не хуже совсем, чем Кристофер э, Ламберт. А ковбои против пришельцев, это не то же самое? Ой, не, мы не будем лезть в эти дебри, по-моему, нет. По-моему, нет.
1: То, что я заметил, отсылка, где есть дракон, есть гора золота золотом, ну власти Ой, ну хоббит
0: же. Ну, да, разумеется.
1: Это заметил или... Или об этом, может быть, сам автор говорил, что да... Разумеется, вот да,
0: так и есть, так и есть. Эпос «Биовульф» оказал большое влияние на профессора Толкина, который, как мы знаем, а если не знаем, то узнаем, является основателем жанра фэнтези. Соответственно, все, кто пишет в жанре фэнтези в дальнейшем, основываются на работах Толкина и оглядываются на него, а посредственно через него «Биовульф» на... влияет на все фэнтези, которое существует на данный момент. Я так могу... Если я правильно могу судить, если так можно сказать.
1: А сага «Короля Артура»?
0: А короля Артура стали записывать, именно вот романы про короля Артура, насколько я знаю, стали записывать уже позже, чем записали вот этот вот единственный сохранившийся список Биовульфа. то есть это уже позже XI века, насколько я знаю, происходить mm. стало
1: А, ну упоминания о неком похожем прототипе в V веке ходят, она не носит фэнтезийный характер, там же речь шла о неком военачальнике, либо шла о местном правителе ну, там, есть, там
0: есть колдовство всякое, но там нету вот именно этого сюжета, о котором мы говорим Какого-то связанного, такого сюжета о том, что вот кто-то ну, -то да, -то да, звон да, борется. Вообще, настолько нравился, по всей видимости, и настолько влиял Биовульф на Толкина, что он очень много иллюзий использовал, связанных с контекстом самого эпоса в своих произведениях. Драконы пробуждаются, и в хоббите, и в Биовульфе после того, как вор что-то уволакивает из их сокровищ соответственно в хоббите. Бильбо уволакивает. Драгоценный камень, который является камнем преткновения, фигурально выражаясь. Вообще в самом сюжете этот камень важен очень. И Хоббит его уволакивает у дракона. И дракон пробуждается, начинает сжечь озерный город. Точно так же, как в Биовульфе Дракон просыпается, видит, что у него чашу украли и начинает сжечь окрестные селение тоже. Когда Беовульф отрубает голову Гренделю, напоминаю, у него, точнее, матери Гренделя, у него меч, которым он это делает, растворяется, исчезает. Это примерно точно то же самое, что происходит с мечом у Арагорна когда он хватает клинок назгула в, в какой-то полуразрушенной крепости опять же а также на перенорских полях мэри э, закалывает э, короля чародея предводителя назгулов и у него тоже этот клинок начинает дымиться и, и испаряться то есть это от, открытая вот прямая такая отсылка как мне кажется входя во владелении колец во второй части когда э, гендельф Арагорн и остальные приезжают к к Теодену в Эдорас и заходят в этот Медусельт в его дворец, который идентичен Херароту, в котором заседает Хротгар в Беовульфе, их просят, точнее требуют оставить оружие при входе и даже пытаются отобрать палку у Гендальфа. Он не дается. В общем, это та же самая история, что происходит с Беовульфом и его дружиной, когда они входят в первый раз к Хротгару, а также в песне о небелунгах такая же собственная история абсолютно происходит, когда пытаются войти о, воины в помещение, да, и их просят. Но это, в принципе, логично, с одной стороны, когда чужие люди с оружием пытаются войти к важному для вас человеку. Слушай, ну это
1: да? практически в, в, в каждом фильме, в каждом эпизоде, где какой-то главный, очень важный человек и просто сдать оружие. Нельзя же говорить, что это все отсылка к... Нет, нет,
0: нет, ну просто здесь... Эпическая сага, какая-то, в которой. И, и песня о небелунгах». Вот, оказывается,
1: насколько мощное произведение, что даже в аэропорте, когда ты проходишь через контроль, ну тоже ладно. нужно все сдавать. Это тоже Нет, но просто
0: там, мало того, что такая ситуация случается, я понимаю, что ситуация распространенная. Кроме того, ведь там же еще определенные фразы говорятся, определенные ответы следуют, и все остальное. То есть, это похожие вещи достаточно. Одна на другую, несмотря, mm -hmm, на, несмотря на то, что ты сказал. Да, а и сами а всадники Рохана... есть здесь
1: больше 100 мл.
0: Не, это нельзя. Выбрасывайте. Не пропустим. Кроме того, есть такое предположение, что всадники Рохана вообще напоминают что-то среднее между вот этими англосаксонскими предками нынешних британцев и скандинавами эпохи викингов, но только на конях сидящими просто. Ну то есть, в принципе, в кино это даже и выглядит адекватно, потому что они так, они одеты, в принципе, одеты и живут в таких же домах, в которых могли бы теоретически жить этот выше описанный персонаж. Мои
1: одноклассники четко считали, что это Толкин про русских писал,
0: про слоган. Конечно, про этрусков, которые русские, как известно, опять же.
1: Ну, я не буду говорить, что я считал. Я был гораздо умнее. Да, еще как когда, тогда.
0: Конечно. А еще, когда вот эта история случается, что когда заходит гендельф и поднимает с трона полуживого короля Теодена, они идут с ним разговаривают, потом уже, он изгоняет из него какие-то ростки предательские, которые там насадил опосредованно Саруман. Они идут, и ему жалуются король Теоден на то, что дни его города и ее страны сочтены, и пламя поглотит э, трон Эорлингов, ну в смысле трон э, Роханцев. И вообще все это дело порастет бульем, по всей видимости, потому что начинается война, и мы ничего не можем противопоставить. И, собственно, такая же самая история описывается в Биовульфе. То есть э, только построили золотой черток Херород. Вот только-только построили, только в нем пировать начали, казалось бы, дружинники. И тут же сразу рассказывают, что рогами увенчанный там черток оленя. Недолговечный будет предан пламени ярому в распре между родичами. Но я потом прочитал у переводчика Анатолия Либермана, который комментарий оставлял к этому произведению. Книжки, что вообще эти мрачные пророчества это во многих произведениях, англосаксонских, вообще скандинавских, о том, что вот то, то, что сейчас процветает, разрушится в конце концов. То есть это такой тоже сюжет распространенный достаточно.
1: То есть, что мы можем сейчас говорить? Что родоначальник фэнтези, профессор Толкин, вдохновлялся не просто культурой скандинавской, откуда он черпал идеи, да, потому что явно его все персонажи это не просто выдумка, это проработанный, очень сильно проработанный материал, это много. Там, не знаю, лет, наверное, исследований, которые привели к тому, что он воспроизвел в итоге. Он сам по этому поводу что-то говорил или там наши рассуждения и домыслы?
0: Да, да, конечно. У него есть куча статей, и одна из них так и называется «Чудовище критики», «Биовульф», «Чудовище литературоведа» или «Чудовище и критики», то есть где он описывает свою позицию отношения к Биовульфу, то есть он действительно вдохновлялся им точно так же, как он вдохновлялся скандинавскими тоже эпическими всякими произведениями и небелунгами этими и, соответственно, сагами. То есть не, не секрет, что у него и имена тоже оттуда же, собственно, у персонажей Отчасти из Биовульфа, отчасти из Скандинавских саг. Так что да, действительно так и есть.
1: Так теперь мне больше понятно, почему столько шума то вокруг этого Биовульфа.
0: Во-первых, это
1: произведение, которое с детства многие живущие на Западе дети знают, ну, англоговорящие, да, будем говорить. О англоговорящих странах, да. В первую очередь, будем о них говорить, да. Они знают, кто это такой персонаж, ну, примерно, понимают, о чем идет речь. И для них такое произведение, которое создал Толкин, может быть где-то по мотивам, может быть не очевидно, но тоже является своего рода приближением к той большой давней истории, которую они имеют, а уж то авторосортные проявления этого в виде фильмов, по все понятно, все очевидно. И если они проваливаются в прокате, то, скорее всего, ну потому что плохо выполнены. То есть за самим Биовульфом стоит гораздо более серьезный стоит более серьезный фундамент, чем просто маленький рассказик, по, по которому некому продюсеру, некому сценаристу или режиссеру пришло в голову снять фильм. То есть это более ну, это, это сильно тогда. Н не просто рассказик. А мне вот, пока, когда я смотрел фильм с этой Анжелиной Джоли, мне вообще казалось, что порнография редкостная. Взяли какую-то. Эпос, взяли какого-то этого дурацкого пчеловолка, накрутили ему бицухи, накололи его стероидами, дали суперсилу, и он пошел все крошить вообще без мозга абсолютно. И единственное, кто-то догадался, немножко в него рассудительности капнуть, когда он там об высоких материях пытался рассуждать. Но это настолько не клеилось. Мужик просто врывается в... В... голый в бой, что-то кого-то крошит, совершает трехметровые прыжки над головой и ну, тут да, это... да. начинает пацанский цитатник воспроизводить.
0: Самое главное, что да, там в самом эпосе это по-другому выглядит. Он выглядит рассудительным человеком. То есть он такой сочетает в себе идеал не только воина, но и человека, у которого подвешен язык. То есть он умеет, умеет изъясняться, он размышляет прежде чем что-то делать. То есть, он не выглядит как просто тупая машина, которая крошит направо и налево чудовищ. И причем выглядит более или менее как человек, не знаю, скорее со знаком «плюс», чем со знаком «минус». У него нет какой-то гнильцы, знаешь, внутри. Он человек, который пытается соответствовать правилам, в соответствии с которыми, извините за тавтологию, вождя считают хорошим, когда он умирает. То есть он щедрый, он смелый, храбрый, сильный, уверенный в себе, там, знаешь... Вот эти вот качества в себе сочетает. А вот в этом фильме, о котором ты сейчас говоришь, там он какой-то испорченный. Он же находит возможность соврать всем, вернувшись после битвы с, так сказать, битвы с матерью Гренделя. всем рассказывает, что он ее победил. Потом Хродгар подходит к нему и понимает, видит у него по глазам сразу, читает, что ты такой же, как и я, ты такой же испорченный. То есть, хотя в книге Хротгар тоже... Довольно положительный персонаж, то есть там в них нет вот, этой вот, вот этого двойного дна неприятного, которое показывает, что они на самом деле, ну, не положительные совсем персонажи, они как минимум врут, как минимум потом э, прелюбодействуют всячески.
1: Но вот. они какие-то необоснованно гнилые там.
0: Да, да, эта гнилина в них распространяется прямо на ходу. Ну, в общем, суть в чем, э -э что... Как мы говорили, достаточно популярный сюжет, как выяснилось. Ну, как говорят, знаешь, если достигает какая-то композиция музыкальной достаточной популярности, по-настоящему серьезной популярности, начинают на вещевом рынке крутить ее. Вот точно так же и здесь, мне кажется, можно сравнить. DC в 1975 году выпустили комикс Беовульф.
1: Ничего не могу сказать, первый раз слышу.
0: Ну, просто что трэш-персонаж Беовульф там просто, который сталкивается, знаешь, там с Дракулой, с одисеем с потерянными коленами израилевыми с пришельцами из космоса побывал в атлантиде вот вот такая вот история
1: То ну есть... слушай тор тоже как бы да да удосужился этой чести а он с тором вместе там не пересекался они как бы вроде да, ну
0: я просто бегал пробежался я понял что раз начинают вот так вот упрощать в попсу превращать что-то. Это как, знаешь, с Кошмар,
1: святыню, ай ой -яй, яй
0: Ну, классическое произведение, в смысле. Казалось бы, ну, классических произведений хватает, но не все из них превращают вот что-то подобное. Потому что когда в каком-то там, не знаю, мультсериале где-то там чего-то упоминаются вот эти все персонажи, знаешь, mm -hmm. там Дракула, какой-нибудь там чудовище Франкенштейна, какой-нибудь мумия, зо зомби, что-нибудь там твари из, из болот, что-нибудь еще такое, сразу ты понимаешь, что... Это персонажи архетипические, то есть они хотя бы кто-то что-то знает, то есть они хотя бы примелькавшиеся, есть стандартный внешний вид у них и все прочее. И они мелькают много где и в детских мультиках, и в фильмах, и везде, везде на свете, в каких-то фанфиках. Точно так же и тут получается, что, несмотря на то, что, может быть, там рус русскоязычным каким-то слушателем Биовульф э, не настолько известен, или не настолько, вот очевидно, что он какой-то влияет, тут роль серьезную в становлении мировой культуры, хотя бы вот по части... Э, фэнтези какого-то эпического. Тем не менее, он заслуживает того, чтобы в результате попасть еще в DC-комиксы.
1: Заканчивая историю Биовульфа, мы, как уже по некой нашей традиции, порекомендуем фильмы, но я с большой оговоркой буду говорить слово «рекомендуем», но тем не мы менее... Их
0: упомянем просто, да. Был фильм
1: с Кристофером Ламбертом, адаптация классического произведения на некий постапокалиптический мир, а, был фильм, который называется «Викинги против э, пришельцев». Это тоже клюква своего рода. Фильм, который более-менее как-то совпадает с сеттингом. Это седьмой год Анжелина Джоли, Энтони Хопкинс. Так и называется «Беовульф». Но был еще один фильм, который я не видел. Теперь я, наверное, его посмотрю в какой-то более-менее свободный момент. Который так и называется «Беовульф и Грендаль». И там снимается, знаете кто? Джеральд Батлер. Да, Джераль... да, да, да. Фильм 2005 года. Да. Ну, 2000... да, да, да. 2005 года он как-то промелькнул мимо, я даже. Ну
0: там дракона нет тоже, кстати говоря.
1: Ну это, наверное, дороговато было сделать там дракона, ну, тем более. Да, я не там уверен, канадский
0: что... фильм снимали, в общем, я думаю, что не на миллиарды бюджета, поэтому сомневаюсь, что. Может, он
1: больше отвечает. Ну я его теперь точно посмотрю с знанием того, как типа все было на самом деле для тех кто хочет как-то разобраться может быть прочитать э, в оригинале и увидеть ну для людей наверное читающих в первую очередь фэнтезийные книги разобраться может увидеть какие-то еще отсылки в любимых произведениях я потому что человек далекий от книг подскажи вот что стоит прочитать
0: собственно саму самое после читать по большому счету что-то еще можно порекомендовать единственный ну, то есть перевод он... на русский язык он mm -hmm. существует вот с того момента как перевели с древнеанглийского на русский биовульф он без изменений, насколько я знаю, существует, Перевел Тихомиров Владимир Георгиевич, он там еще тоже всякие эпосы переводил, всякую Старшую Эду, Ригведу и прочее-прочее, угу. и, и даже Кораном немножко занимался, переводом Корана, вот, но не закончил. Да, неплохо. Со со соответственно, его перевод, он такой поэтический, и, как, как говорят, он соответствует, ну, то есть, древнеанглийский перевод, вернее, древнеанглийский вариант, мы, естественно, mm -hmm. среди нас мало кто может оценить, думаю, среди наших слушателей тоже не, не, не так уж, много. хотя, может, я ошибаюсь, может, у нас много филологов и, и лингвистов попадается, вот. но тем не менее, то есть, достаточно близко... Удалось человеку передать угу. именно слог сам произведение, Так что рекомендую, да, пожалуйста угу. Ознакомиться с подлинником, так сказать
1: Ну теперь все гораздо больше прояснилось Теперь понятен этот персонаж Понятна его эволюция в современной культуре Спасибо, что помог в этом разобраться Спасибо нашим слушателям, что добрались до этого момента До свидания
0: Для тех, кто дослушал до этого момента как часто бывает у нас, маленький бонус.
1: Мы говорили вначале про связку слов, которая метафорично отражает характеристики человека, его качества.
0: В эпосе Биовульф автором применяются так называемые кенинги, которые используются не только в нем, но и, предположим, например, в скандинавских сагах. Кенинги ⁇ это разновидность метафоры которая вообще для скольдической поэзии, для англосаксонской поэзии и кельтской характерна. В общем, они представляют собой метафоры, которые состоят из нескольких слов, описывая человека или явление через его характеристики. То есть порой это довольно простые, состоящие из двух слов, допустим, или из трех обозначения каких-то явлений или существ а порой достаточно замысловатые. Они придают всему произведению определенный шарм и увлекательность. Допустим,
1: томите, переходите к
0: сути, уже интересно. Допустим, как бы вы назвали, как бы вы назвали море? Да, вот как бы вы его охарактеризовали?
1: Ну, если медведь это пчела волк то есть пчела и волк, то море это, наверное, это, наверное, блин, какое-нибудь мокрое небо.
0: Хорошо, неплохо, Мокрая земля. Ну, там все просто. Дорога китов. Лебединая так. дорога. Окей. Okay. То есть вот море, да? Далее, допустим, племенной вождь, князь, король, там что-то подобное.
1: Так, это, короче, сейчас мы с тобой проигрываем историю, когда есть оригинальное название и русская локализация.
0: Русская локализация всегда лучше, да.
1: Так, отец, вождь, король, да? Какой-нибудь самый богатый.
0: Да, да. В скандинавской традиции и у англосаксов, по всей видимости, тоже существовала традиция одаривать своих дружинников всевозможными приятными вещами. Её Деньгами. Нет. Деньгами, золотыми украшениями, но золотые украшения порой бывают довольно крупными, и для того, чтобы одарить одного человека, будь жирно. Поэтому существовала традиция брать какой-нибудь большой обруч из золота и рубить его топором на части, потом раздавать всем своим ребятам по чуть-чуть. И поэтому метафора для обозначения вождя звучала как кольцедробитель, даиритель сокровищ.
1: А, ну вы говорили, об кольцедаритель, этом, да. да, я уже да. говорил,
0: по-моему, златодаритель. И угу. вообще эта вот потребительская какая-то странная манера отношений, мне почему-то кажется, что она напоминает так называемый потлач. Был такой обычай в северо-западной части Северной Америки у индейцев коренных. Они время от времени собирали все самое ценное, что у них есть, и съезжались племенами на сборище, которое называлось потлочем во время которого они демонстративно обменивались, раздаривали всякие самые ценные вещи. Ну, они, в принципе, все вещи обиходные были ценными, потому что они все делали руками. Какой-нибудь гребешок из кости, например, он сам по себе безделится у нас. А вот там, если ты его сделаешь из этой кости сам, потратишь на это бешеное количество времени, это уже дорого. Взять его просто сжечь в огне или поломать, это, конечно, как-то странно выглядит, но так они и делали. Привозили с собой лодки какие-нибудь, и рубили их топором прямо там на месте, и щедрость и авторитет вождя племени оценивался по количеству и по качеству тех ценностей, которые он мог раздарить или уничтожить демонстративно на глазах у удивленной публики. Эти Ой, потлачи, да ладно, эти потлачи знаем... очень разорительные, конечно, вещи. Мы же знаем, что
1: древние викинги в Америку плавали, они просто рассказали, как надо правильно жить, правила жизни по
0: викингам, и все. Да, да, кстати, да, вполне, вполне возможно. Но, правда, они на восточном побережье приплывали. Ну, где восточное, там и западное, конечно.
1: Ну, что, этот знаменитое там, сарафанное индейское радио нормально распространялось. Да, наверное.
0: да. Ну, это так, это спекуляция, я могу, конечно, так, ошибаться. Давайте
1: следующее слово.
0: Ну, предположим, что еще. Как бы вы охарактеризовали человека, который заговорил? Что он сделал? Вот если человек заговорил, что, что он сделал? Что можно сказать о, о вот этом действии? Вот человек... Говорит? Человек говорит. Человек заговорил. Человек заговорил. Родился. Человек открыл сокровищницу благородных слов.
1: Я не понял, ничего. Ну,
0: то есть, можно было бы сказать, просто он начал говорить. А, И вот а он того, чтобы пускай
1: заговорить, он. Он открыл, открыл сокровищницу сокровищ... слов
0: благородных. Да, да. Неплохо. Или пасть. Ну, соответственно, волк пчел вам уже известен. Всем известный: Медведь. Да, пчеловолк. Пчеловолк он же Беовульф. Пчел. Женщина или жена? Так. Учитывая, что идеалом мужского поведения Являлась какая-то непонятная <звы> Необоснованная агрессивность И mm -hmm. попытка решать любые проблемы С наскоком, с топором То логично, конечно, выглядит э, Тот факт, что женщин могли называть Пряхами согласия Или пряхами мира Пряхами в смысле теми, кто придут Придильщицами mm -hmm. То есть теми, кто устанавливает мир Способен каким-то разумным словом Успокоительным Привести все дела в порядок И усмирить каких-нибудь... здесь злодеев, которые собрались в другую голову потрубать. Ну,
1: красиво, тоже звучит.
0: Симпатично, мне кажется, да. А как назывался дракон там? Вот мне тоже было бы любопытно, если бы я не знал. Там все просто. Подождите.
1: Ну, какой-нибудь просто дракон, как существо, да, дракон? Конечно. Так, пчела... пчеловолк. Здесь... Мухожук Да, какой-нибудь огне... огнептица какая-нибудь
0: Ну да, похоже на то Холмозащитник ну, Это конкретный mm -hmm. тот дракон, который, собственно, охранял холм с сокровищами Огневержитель или огневержитель, ну в смысле тот, кто извергает огонь Наверное, mm -hmm. вержитель, огневержитель, пламевержитель Едоточащее чудовище. <laughs> это даже обидно как-то Червечудовище «Серви-чудовище», ну или просто страж сокровищ.
1: Mm. Вот это, кстати, я хотел вариант
0: предложить, но уже поздно, да, страж сокровищ. Чоповец. Кёнинги это история, которая не только в англосаксонском эпосе встречается, но и в скандинавском достаточно часто. В нескольких источниках я видел самый длинный скальдический кёнинг. То есть это в одиннадцатом веке некий торт сын Сьярика, исландский скальд, создал самый длинный кёнинг из известных сейчас звучит...
1: собственно сам, сам рассказ биовольфа есть Кёнин,
0: для для слова булка нет звучит он как метатель змеев метели мист месяца балки зыби Вообще очевидно по моему метать еще раз метать. метатель змеев метели мист месяца балки зыби это очень сложно никто не сможет догадаться вот так вот просто люди которые вот просто когда ты читаешь вот такое вот историю и потом давайте
1: когда... давайте так сделаем а ответ ответ на этот вопрос мы напишем <с постом в инстаграме мы прям напишем, что это. Вот просто будет пост, ни с чем не связанный. Да, да, да. Вот просто принципе... будет про вот что-то. Да, этот... Возможно,
0: мы скажем два слова про Кёнинги, Я... да. Я потому что, ну, у меня вариантов нет. Да, суть просто в том, что когда говоришь про древних северян каких-то, рассказываешь про викингов, читаешь про викингов, про каких-то или про вот этих же самых англов, и саксов, и ютов, вроде как они довольно примитивную культуру имеют, и вроде как они малограмм, и письменность у них такая только зарождающаяся. Но тем не менее, вот когда люди, представляешь, когда люди привыкли вот слушать, постоянно на слух воспринимать стихотворные строки, огромные. То есть целая книжка фактически держится в голове у человека. И если она определенным вот этим аллитерационным стихом э, запоминается, то если ты произносишь ее как-то не так, то она и звучит неправильно, и все понимают, что ты ошибся. Вот, то есть если ты запомнил, то ты запомнил. И такой объем информации в голове держать это раз, это сложно запоминать. А во-вторых, быть восприимчивым к вот таким метафорам сложно составным, многоуровнем. Это как трех, трехмерные шахматы какие-то. И причем мы с тобой вот сейчас сидим, и мы никогда в жизни не догадаемся, что это такое, о чем они говорят. А люди наверняка сидят, слушают этого скальда какого-то. Он им рассказывает вот что-то подобное. И более-менее быстро все понимают, о чем речь. И Они оценивают, что метафора классная, и что человек умеет это делать. И он, э, в общем, такие люди скальды вообще не пользовались. Популярностью они зарабатывали хорошие деньги, они были в большой части. У, Может у быть,
1: все-таки это как, знаешь, как слушать заумную какую-нибудь лекцию или не знаю, слишком ветхеватого поэта. И не факт, что такой речью люди пользуются в быту. Все-таки они там читать хорошо, если кто-то вообще умел писать. А тут скальда слушать. Еще по попробую попади к нему на прослушивание. Нет, это... просто,
0: просто видишь, интересно то, что, что опять же, если мы уходим уже в дебри эти скальдические. Просто скальды это фактически фристайлеры. Они, а, они на ходу, и, и в чем самоспособность их, чем она интересна и ч, за что их ценили? За то, что они могли экспромты сочинять. То есть эти не домашние заготовки делали, а они приходили, и определенная ситуация происходит, случается, и он должен прямо здесь и сейчас сочинить историю острую. New World Order. Оставшуюся часть этого, да, этого разговора о кенингах, я думаю, мы перенесем в. М маленькую заметочку, в маленький постец в инстаграме.
1: Теперь уже точно. Спасибо и пока. Всем доброго.